0: Hola y bienvenidos a su programa favorito.
1: Somos sus anfitrones. Yo soy Galileo.
0: Y yo soy Gibran.
1: Y bienvenidos a este episodio especial de Halloween. Halloween. Ay, día de brujas o... como quieran decirle? Este... Bueno. Bueno,
0: Día de brujas es diferente a Día... Ah, no. Estoy pensando en Día de muertos.
1: Procede. Sí, sí, sí. No, o sea... Aprovechando tu comentario tu pequeño momento. comentario y confusión. ¿Qué es el Halloween? <ríe> Ándale. ¿Es un día para ir a aventarle huevos a los vecinos? Sí. Aparte. ¿Es para ir a pedir dulces? Sí.
0: Ok.
1: ¿Pero de dónde viene todo eso? Ah, buena pregunta. ¿Por qué? ¿Quién ¿Cómo? empezó? ¿Quién fue el primero a decir, hoy oh, voy a pedir dulces? Sí. ¿Quiénes empezaron? ¿Quiénes hicieron todo? Como ya hemos mencionado en este en este podcast sabemos que muchas este, culturas tienen afín alguna celebra celebración para la muerte o algo así. Así es, sí, muchas culturas diferentes. Sí. Entonces este, veamos qué es el Halloween. Ah, okay. Pero primero una una pequeña historia de qué de lo que es el Halloween, ¿no? Ok. Este, bueno, el Halloween es un, termito, es un término que es contracción de Hallow's Eve o Hallow's Evening, lo que en español es la noche previa al Día de Todos los Santos. Es, un, es una celebración que toma lugar el 31 de octubre en los países occidentales habitualmente dominados por religiones cristianas. Esta es una celebración que dura tres días, que habitualmente abarca del 31 de octubre al 2 de noviembre En el año litúrgico Es una celebración que está dedicada a recordar los santos Los muertos Y nuestros seres queridos que han partido al más allá
0: Al más allá
1: Sí, o sea, van de la mano el Halloween, el Día de Muertos Todos estos tipos de celebraciones, ¿no? Muy bien Entonces, chécate esto la teoría más aceptada que se menciona dentro de los este, con los catedráticos menciona que, el, que las tradiciones de Halloween se originaron en antiguos festivales celtas de cosecha. Principalmente el festival celta Samain, que en Gaélico y de aquí en adelante le vamos a llamar Samhain. Se escribe Samain. Y se pronuncia Sowin. En Entonces, digámosle por su nombre, Sowin. Este puede tener raíces paganas, ya que el mismo Sowin fue cristianizado como el Halloween por la iglesia de esos tiempos. ¿Qué era la iglesia de antaño? De antaño. Antaño. Sí, sí, de antaño. O sea, la, la iglesia en mil... 1600 y cacho, 1500 y cacho. Ah, muy bien. Ok. Bueno, hace, bueno, y unos cuantos académicos dicen que inició meramente como un día cristiano, completamente separado del de, de Sawin. Esta historia está en debate, ya que en la actualidad la Iglesia en la mayor parte del mundo rechaza la celebración de Halloween, principalmente en lugares latinoamericanos, porque si vas a los angloparlantes, la Iglesia lo acepta perfectamente. Mm no me sorprende que en los rumbos de Sudamérica no... ...pues ya ves.
0: ...así pasa, bueno...
1: ...de culturas. ...sí... Tradicionalmente el Sawin ...este... ...celebra el fin del verano... ...y el tiempo de la cosecha... ...al mismo tiempo... ...marca el inicio del oscuro y frío invierno... ...tiempo del año que habitualmente es asociado a la muerte... ...los celtas, que son los primeros en este caso creían que la noche antes de Año Nuevo, la barrera entre el mundo de los vivientes y el mundo del, de los muertos se debilitaba. Entonces, en la noche del 31 de octubre, se, que se celebraba Sowin, creían que... Ese era sueño, sueño nuevo. Entonces creían que fantasmas o almas de los muertos acceso a este regresaban mundo? a la Tierra y al mundo de los vivos. Como en la película de Halloween Camp. ¿sí? Como en la película de Halloween Town, así es, regresan, que pasan...
0: Es precisamente es cuando se abre esa...
1: Esa, ese portal, esa, esa barrera, únicamente el 31 de octubre. Sí. Uh -huh. Además de provocar problemas y dañar a la cosecha, los celtas pensaban que en la presencia de los espíritus del, del otro mundo, que hace los druids, los druids son los sacerdotes celtas, ellos este los afectaban para que pudieran hacer sus predicciones de futuro de manera más fácil y certera para un pueblo que era completamente dependiente de la volatilidad del mundo natural las profecías eran una fuente importante de confort durante un largo y frío frío invierno porque pues no sabían y eso yo no sabía que venía de la de los celtas sí de la religión pues es que ahí fue que, que, que se juntó todo. Este, ahorita, lo, ahorita lo voy a contar. A ver. Checa. Para conmemorar, para conmemorar el evento, el Sowin, sí. sí. los druids, que estamos de acuerdo que son los, los sacerdotes celtas, uh -huh. construían gigantescas fogatas donde la gente se juntaba para quemar las cosechas, bueno, parte de la cosecha, y animales en forma de sacrificio. Para las de, para las deidades celtas Ahí mm -hmm. está el meollo no sí. Durante las celebraciones Y aquí otro origen Los celtas usaban disfraces Que consistían típicamente en cabezas Y pieles de animales Y que trataban de adivinarse el futuro Unos a los otros Interesante. Entonces sí. mira Desde ahí vienen ya los disfraces Sí, ese los es el, el inicio De, los, de, los, de todos los este, disfraces ¿sí? Que andan ahí con todo este, cuando la celebración terminaba, al día siguiente, uh -huh. volvían a prender la, las fogatas que habían apagado el, el 31 de la noche. Pues una fogata pues para protegerse. Me para imagino protegerse que era el, el día, ¿no? sí, okay. porque ya estaban comenzando las los hechas. fríos, sí. Entonces, pues para protegerse, ¿no? Y luego, ya remontándonos un poquito más adelante a tiempos romanos, estos conquistaron la mayor parte del territorio celta. Este, más o menos durante 500 años ¿no? Uh -huh. entonces durante ese tiempo dos festivales de origen romano fueron combinados con la tradicional celebración de Sawin de estos dos este, festivales son Feralia que es celebrado a fines de octubre por, lo, por, por los romanos uh -huh. el cual conmemora el viaje de los fallecidos hacia el siguiente mundo okay. Y el segundo es un día para honrar a la diosa romana de las frutas y los árboles llamada Pomona, cuyo símbolo es una manzana. Hay veces que uno dice bueno, ¿por qué ahorita en las fiestas de Halloween está la, el juego este de que están las manzanas flotando en el lago y vas y la agarras con la, la boca? Con la boca, ¿no? De ahí se puede decir que, que, que viene esa tradición, ¿no? Y también Pomona al ser la diosa de frutas y árboles, también es el de la cosecha. Entonces siempre todo va hacia la cosecha y la muerte. En, en, todas, en, en todas las culturas. Sí. En estos tiempos. Y ya brincando unos cuantos años. Para uh -huh. bueno, no hacer la historia tan larga, ¿verdad? Para que no sea tan aburrido. <risa> bueno, este, cuando, el Halloween, cuando el Halloween llega al, al continente americano. Ya empiezan las mezclas, me imagino Mezclarse más Sí, ya comenzó a hace un, un desastre Este Halloween era Extremadamente limitado en los colonias de, en Inglaterra. De, de Inglaterra Que es el norte de Estados Unidos, el sur de Canadá Por las creencias tan, este Protestantes tan rígidas que tenían Este Ahí El, en, el Halloween era, un, era mucho más común Un poquito más hacia el, hacia el sur Ya en la parte de Estados Unidos como la mitad Ya un poquito más hacia el sur porque ellos eran católicos, cristianos, entonces eran un poquito más abiertos a eso, ¿no? Sí. Este, bueno, conforme se mezclaron las creencias y costumbres de europeos e indígenas este, norteamericanos, una versión completamente norteamericana del Halloween surgió. Las primeras celebraciones incluían fiestas de juego, las cuales eran eventos públicos para celebrar una buena cosecha. Uh -huh. Una vez más, la cosecha está con todo. Volvemos a la cosecha. Sí, es que también es por la tiempo eh, lo de la luna que está el, la luna llena es correcto. Rato, un, sí se, la luna de utilizaban cosecha utilizaban la luz para de la luna para, para o estar o cosechando o durante toda la noche sí. Sí. sí sí y este y entre vecinos se contaban historias de la muerte de los muertos se adivinaban los futuros bailaban cantaban y he ahí donde nacen las actuales modernas fiestas de Halloween y poco a poco ha ido evolucionando sí, ya poco, como poco todo evoluciona
0: poco a poco sí. metiendo y quitando cosas
1: sí. sí este en la segunda mitad del siglo XIX ya estamos hablando a fines de los 1880 más o menos uh -huh. este Norteamérica y este principalmente el norte de Estados Unidos el sur de Canadá se estaba inundando de inmigrantes nuevos estas personas principalmente irlandeses Porque los irlandeses en esos tiempos Venían huyendo de la gran hambruna de Irlandesa de patatas Que fue un tiempo en el que Irlanda se quedó sin comida Se quedaban sin patatas Sí, y era la comida esencial Hubo una peste Por ahí que consumían las papas uh -huh. pues No tenían papas No tenían patatas No tenían que comer, pues se venían a, se venían a América Aquí sí hay papas Sí, patatas. aquí sí hay y este Bueno Tanta migración este Hasta eso ayudó a Popularizar el, el Halloween En Estados Unidos y Canadá Porque le entraron con todo ¿eh? Pues Los irlandeses, irlandeses. Sí, Eso, eso pues los dices fiesta de, exactly. y, y dicen dónde llegan Con miles y miles de litros de cerveza Quién sabe dónde este, Está chido ¿eh? ah, Está chido y este, bueno, y ahora sobre la historia de, de pedir los dulces, ¿no? Que es tan común ahorita en nuestros, en nuestros tiempos. De, los norteamericanos tomaron prestadas tradiciones europeas, comenzaron a ponerse disfraces, a pasar de casa en casa pidiendo dinero o comida, que es lo que se en Europa. Una, una práctica que eventualmente se convirtió en el tradicional trick or treat o dulce o travesura. Y en esos tiempos muchas dama, da, damas jóvenes creían que podían adivinar el nombre o apariencia de sus futuros esposos haciendo trucos con estambre, rayadura de manzana o espejos. Uh -huh. Creencias ahí medio raras, ¿verdad? <risa> eh, pues hay cada quien, ¿no? Este Ya posteriormente, casi al final de los 1800, uh -huh. hubo un fuerte movimiento civil. tanto en Esto es principalmente en Estados Unidos y Canadá, es ¿eh? siempre. Sí. este Para hacer que Halloween Pasara de ser Un festival sobre reuniones este Para que Halloween perdón, Fuera más festival sobre reuniones Comunitarias y vecinales Que sobre fantasmas, trucos Y brujería, o sea para hacerlo más familiar Más familiar en vez de sí Y este Bueno a inicios de 1900 Pues ya había fiestas Tanto infantiles como de adultos Que se hacían De se hacían una manera muy común de celebrar el día estas fiestas, habitualmente, y como siguen haciendo hasta la fecha, se concentraban con juegos, comida de temporada, disfraces, cotorreo, vida. Empiezan las Pásale fiestas, gusto. fiestas. Sí, empiezan las fiestas, fiestas, sí. Este, en esos tiempos, los padres eran alentados por los periódicos y líderes de las, de las comunidades para, rete, para retirar todo lo terrorífico o grotesco de las celebraciones. Gracias a esto, pues, el Halloween perdió... La mayor parte, la mayor, ¿no? sí, la mayor parte de, sus, de sus supersticiones y temas antirreligiosos que tenían a inicios del siglo y fines del siglo anterior. Entonces ya se volvió una fiesta... de cotorreo, ya, ya no es tanto religioso ni nada, ya ahí perdió todo, ¿Sí? Y se hizo, pues, fiesta, fiesta. Este, bueno, ya un poquito más adelante para... Llegando a 1920, 1930... Halloween se había convertido en todo en un festival secular orientado hacia la comunidad, hacia la comunidad, con desfiles, fiestas, incluso fiestas de todos, inclu que incluían todo el pueblo, en ciudades pequeñas incluían todo el mundo. Y más que nada era pues, para entretenimiento. Sí. Pero aún así, este, comenzaron a haber arduos problemas, porque pues fue cuando comenzó el vandalismo en Halloween. Entonces, aunque hicieron esfuerzos los líderes de las comunidades, policía, medios de comunicación y todo, pues comenzó el vandalismo porque somos somos humanos y no podemos evitarlo. Somos humanos al fin de cuentas. Sí, entonces, este, bueno, ya llegando para 1950, los, los líderes de las comunidades ya habían encontrado cómo limitar el vandalismo exitosamente y Halloween otra, oh, una vez más, se había evolucionado a un día festivo dirigido principalmente a la juventud. Niños y adolescentes y jóvenes este, adultos, ¿no? Y gracias a una cantidad... Esto también porque en 1950, ya estamos hablando que es la generación, los, los baby boomers, que hubo mucho nacimiento de niños, de todos los que regresaban de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se procrearon todos ellos Y entre 1946 y 1960 uh -huh. Parecían conejos los compas Entonces es la generación de los baby boomers Había muchísimos niños en esos tiempos Pero demasiados Y por esto Las, este, las fiestas se, se iban moviendo hacia centros cívicos Hacia las plazas las plazas de los pueblitos, esos clásicos gringos. Sí, los edificios de cívicos. Sí, o sea, todo eso sí, se iba moviendo. Y luego se fue moviendo hacia las escuelas y los hogares para que fuera más accesible para los pequeños. Que era más fácil una fiestita en la escuela, en su casa, que el niño pequeño se fuera al, al centro cívico. Porque, pues, ya, eso, o sea, ahí se va un adolescente. Sí, claro, los niños, niños, chicos, con seguridad en la escuela y todos esos mm -hmm. problemas Sí, y este, bueno Entre 1920 y 1950 La práctica centenaria del dulce o truco fue revivida Ya que era una manera económicamente accesible Para compartir la celebración con toda la comunidad En teoría las familias podían prevenir que les hicieran trucos o bromas Al, al darle dulces a los niños y pues, ¿qué te cuesta una bolsa gigante de dulces? Nada. Eh, sí, no es mucho. Entonces, pues, barato y ahora para todo ah, Vámonos. Y los que no, pues, manzanas. Sí, ¿eh? los que no, manzanas. Sí. manzanas o oh, piedra. ¿O qué? O piedra, según, ah, se, según Charlie Brown.
0: Ah, bueno, así ya. <ríe> sí.
1: De la, la piedra piedra. la piedra. <ríe> piedra. Así es Charlie Brown. Y, este, bueno. Así es como inicia una nueva tradición norteamericana. Y que ha continuado... Hasta las fechas y sí, continúa creciendo. Hoy en día se estima que las familias estadounidenses y canadienses gastan alrededor de 6 mil millones de dólares en Halloween. ¿6 billones de dólares? Sí, 6 mil millones de dólares. 6 mil millones, 6 billones en inglés es lo mismo. Sí. Es lo que se gasta en dulces, decoraciones, disfraces, decoraciones estoy hablando con alguien que ha, ha aportado la mitad de eso ¿no? sí, o sea, sí <risa> es que mi casa pues ya está completamente tapizada tapizada <risa> sí. pero esto ha hecho que Halloween sea el segundo día festivo más grande de... después de la Navidad y el... llegue a ser el número uno algún día sí en gasto no en el hecho de que se junten todos porque más... el que más junta con todos es el de la Acción de Gracias eh. Todos van a casa de la abuela. Sí, comida, sí, comida y se junta la familia y todo. es más grande que la Navidad en la cuestión de juntarse. Sí, pero en cuestión de gasto, Jalú. Navidad Luego jalo.
0: Qué eh, es algo que no sabíamos. Yo no sabía mucho de eso. No se ve que era religioso. Yo sí se ve que era una mezcla de varias cosas, varias culturas. Sí. Pero no sabía que era que sí. era religioso.
1: Sí. No me sorprende. Digo, ¿por qué no me sorprende? Pues pues sí, es que se ha tomado la cultura y el hecho de que la iglesia comenzó a dejarlo a raíz de que dejó de ser este religioso y le comenzó a hacer mala fama y ahorita hasta ahorita vas a, la, a una iglesia y te dicen yo no celebro el Halloween porque celebro la vida. Está bien, celebra la vida, pero ¿qué no puedes ce celebrar a tus fallecidos? Sí, es el típico fallecidos. Día de Muertos aquí, ¿no? Sí, como el, como el Día de Muertos aquí, que vamos a hablar eh, este, de ese en un próximo episodio. Sí es. Sí, pero bueno, este, no sé, estamos en tema, está chido este cotorreo. Intercambio. Como sí. que late una, una historia, historia, ¿no? Una
0: va. historia, pero Es esto no, este puede que sea real o puede que no sea real. Este, vamos a contar la historia uh -huh. y después les decimos
1: si eres en otro episodio, ¿sigue? Ya.
0: Sí. Sí si es, es real historia. o
1: no. Exactamente. Ok, muy bien, va. Entonces, pues vamos viendo este la historia y a ver qué tal está, ¿ok?
0: Ok. Muy bien. Esta es la historia de una persona que se llama, o que se llamaba Samuel. Este, Samuel este, trabajaba en una empresa como guardia de seguridad nocturno. Samuel era una persona muy astuta e inteligente. Siempre creía en cosas basadas en la ciencia y las cosas que se pudieran comprobar. Este, esta persona no había tenido una educación, por decirlo así, formal. Ya que solo estudió este hasta la preparatoria Sí este, Esto pues sin embargo No lo detenía, eh, no lo detenía él este, Le gustaba leer libros de ciencia Entre otros y aún así Irse por esos métodos no científicos este, Autodidacta Autodidacta Exactamente sí. este, Ah como te mencionaba Él trabajaba eh, de guardia de seguridad En una empresa llamada AMBAR En Nuremberg, West Virginia En Gringolandia Perdón, en Estados Unidos, Este y bueno, te voy a dar unos datos de, para que sepas de, de, de su trabajo. Sí. Este, para empezar, a, vamos a empezar en el lugar donde trabaja, ¿no? Es un edificio construido en un lugar rodeado de bosque, Este está totalmente bardeado y cerca y con cerca, este, con protección, bosque, sí. no hay animales, venados, otros tipos de animales. Sí. Este, se encuentra en una zona rural dentro de esta, o a las, a las afueras de esta ciudad y, y no, hay, no hay población, este, no, hay, no hay población a la redonda, de unos 15 kilómetros. Este, el edificio contiene los edificios, porque son varios edificios en esa, esa empresa. Sí. son Tienen tres pisos, todos son iguales, tienen tres pisos de altura y cinco pisos subterráneos son más son más profundos que altos exactamente muy bien este al inicio estos este edificio este ahorita es una planta química no llamada ámbar que ahorita están no están no se está utilizando antes de eso era un manicomio manicomio okay. sí, es un edificio viejo el área es viejo vieja este antes de eso fue una mina de carbón donde trabajaban pues mucha es una zona de donde se minan mucho carbón sí. y pues fue una mina durante más de 50 años y mucho, muchas cosas pasaron ahí, ¿no? Como todas minas, todas fabricadas. Sí, sí. Llegan a suceder. Este ahora pues el lugar parece una bodega gigante, abandonada, con varios pisos. Este, cuando digo pisos me refiero a ser subterráneos o hacia arriba, ¿no? O sea, es niveles, básicamente. vale, ah, cinco niveles. Este Bueno, estos niveles, este, son ocho niveles, este, pero. Bueno, parece una bodega abandonada, ya que muchas paredes están rotas por rotas, los pisos desechos, como una hubo una explosión química. Sí. Entonces, este, como que se dejó ya medio abandonado y nada más tienen ahí los guardias de seguridad cuidando estas áreas. Ah, okay. Las secciones pues, van de la A a la letra F y cada sección mide aproximadamente, para que te des una idea, dos, unas, dos canchas de fútbol americano. Y todas tienen, este obviamente, la sección subterránea, ¿no? Pues está bastante grande, entonces. Sí, son eh, lugares grandes, este, y usualmente cada sección tiene uno a dos, este, guardias. Se dividieron, okay. Chema, pero donde estaba Samuel nada más estaba él, tocaba solito. Vale. Este, ahí te van, este... Te voy a escribir también la, la oficina de él, este, la oficina era pequeña, estaba, pero estaba bien iluminada, era como un tipo contenedor chiquito, sí. pero pues tenía su horno de microondas, tenía su mini refrigerador, tiene unas grabadoras antiguas que toca CD, cassette y radio, sí. Este tiene su bocina actual Bluetooth, por lo mismo de que no hay, como no hay señal ahí abajo, no hay mucha señal. Sí,
1: pues tiene que pues tener algo ahí. Bluetooth.
0: Ahí también tiene su pequeño baño, ya de vez en cuando va un personal de limpieza a hacer el paro a limpiar. Sí, claro, ¿No? De limpiar, junto con la, sí. la oficina. También tiene su pequeña cafetera. Y bueno, la oficina tiene dos puertas, una que da hacia los pisos, este, los altos, piso sótano, el piso 1, 2, 1, 2 y 3. Sí. Y tiene la otra sección que da hacia los pisos subterráneos, la otra puerta. Ajá. Y bueno, pues la chamba de Samuel es... Pues es bastante sencilla, es, es, es guardia, no, no hace mucho en sí. En sí cada hora se da una vuelta por el piso U3. U, se refiere a Underground, que es bajo piso. Sí. Y de ahí a cada dos horas se va U4, al U4 y al U5 y da sus inspecciones. Sus rondines Ándale, sus rondines. Uh -huh. Este. Ahí en el U3, pues este. se encuentra un generador. En caso de que pierdan energía, pues tienen ahí su, su generador como respaldo para obtener este.
1: Para tener luz, este, luz, corriente, sí,
0: claro, corriente. Sí. <risa> sí. Ok. Este, trabaja, pues, cuatro días a la semana, doce horas, ¿no? Pues, lo de muchos, similar a muchos trabajos esos de seguridad. Sí. Ok. Este, el precisamente donde él estaba, este, es, este, un, lugares, cuartos grandes, este, donde se guardaba mucho el carbón, o realmente ese trabajo o maquinaria, ¿no? Sí. Bueno, pues, así es para que te des más o menos una idea de cómo es donde trabajaba, bueno. Y bueno, su trabajo es este era bastante inusual, tranquilo al mismo tiempo. Porque te digo, pues es una planta abandonada química que ya tenía años este, abandonada.
1: Sí, entonces no es gran cosa ahí en teoría, ¿no? Sí, te
0: no es gran cosa. Pues este, ahí te va la historia. Todo inició en un sábado 13, creo, de octubre, no me acuerdo del año. Sí. este La jornada de Samuel acostumbraba. Él, en a, en a, al iniciar su jornada, él acostumbraba a encender su radio. Tenía sus estaciones de radio, y de ahí, este, que digo, apenas tenía señal, y de ahí empezaba a dar sus rondines, llegando sus rondines, sus vueltitas, ta, 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 y así se la llevaba, ¿no? Sí. Para esto, pues como no todas las secciones están bien alumbradas, este tenía su. Llevaba a poner su lámpara, su arma de fuego y su eh, no, su radio de mano a veces se lo llevaba, a veces no. Este, bueno, la sección 3, que es donde estaba su oficinita, este. Usualmente es húmeda. Y. Pero esa sección por lo, ma, por lo general estaba bien alumbrado. Entonces, él estando ahí. Ya empieza. Pues así empieza
1: la historia, ¿no? Sí. A ver. Jenny, percibo el horrible olor después de tanto tiempo trabajando aquí. Lo que
0: pasa es que la humedad pertenece este que está ahí, parece que viene de las paredes, porque los pisos de encima y los pisos de abajo están totalmente secos.
1: Soy un agente de seguridad y estoy armado. Eso dijo en voz alta. No sé por qué tengo que avisar estoy bajando las escaleras cada vez que bajo el siguiente nivel. Eso dijo en voz baja. Pero Samuel
0: solo seguía sus órdenes, este, algo que no le gustaba. Porque si algún día se llegara a topar con alguien, con algún intruso, pues le gustaría agarrarlo por sorpresa.
1: Este, pues bueno,
0: conforme él daba su rutina, poco a poco se iba disminuyendo el volumen de la radio, pues se iba alejando de la oficina, ¿verdad? Este. Cada vez que pues, eh, lo dejaba encendido y daba sus vueltas, pues, iba disminuyendo el volumen.
1: Por lo visto, todo se encuentra bien o por lo menos igual que siempre. Sí, el piso U4 es seco, frío y un poquito
0: menos iluminado que el 3. El 3.
1: Por lo menos no huele tan mal aquí, ¿eh?
0: Aquí en el piso eh, U4, el piso... Era de tierra y de piedra, parecía terracería. Este fue justo aquí donde surgió el accidente químico hace 10 años. ¿Algún tipo de ácido u otro tipo de químicos? Él pensó en voz baja. Samuel siempre dice y hace lo mismo andar sus rutinas. Esto de alguna manera lo hace sentirse más seguro.
1: ¿Qué fue eso? Creo haber visto la sombra de algún animal. Eso dijo en voz baja.
0: Giró su lámpara y escaneó el área. Nada.
1: Eh, solo mi imaginación.
0: Al regresar a su oficina, notó que la
1: radio, en la radio solo se escuchaba estática. Nada inusual, siempre pasa lo mismo después de las 3 de la mañana. Él dijo, se
0: dijo a sí mismo. Y así apagó la radio y encendió su bocina inalámbrica y conectó su celular con música a un volumen bajo. Uh -huh.
1: De repente sonó la alarma. ¿Qué diablos? ¿Ya son las cuatro? No. Algo había disparado la alarma. Apenas son las 330 y ya me tengo que dar otra vuelta. Y así dejó su
0: celular conectado porque la batería ya estaba baja, tomó su lámpara, su arma de fuego y se dio una vuelta. Bien, aquí vamos. La alarma sonó del piso U4 el sensor de movimiento detectó algo justo antes de las escaleras
1: para bajar al nivel 5. ¿Hay alguien aquí? Estoy armado y tengo permiso de disparar. Lo dijo en voz alta. Nada,
0: todo estaba tranquilo. Escaneó todo el piso de u 3.
1: Todo bien. Una señal de vida. No sé si eso sea algo bueno o malo. Se dijo a sí mismo. ¿Mm?
0: Así. Llegó al área de las escaleras, este, las cuales eran de madera vieja y rechinaban con cada paso. Samuel podía ver sus huellas de tierra húmeda en las escaleras donde antes había pisado. Empezó a iluminar la primera sección del piso U5 y todo estaba en orden. No había ruido, no hay rastros de movimiento, sin embargo el ambiente se siente algo más frío de lo normal. La poca luz este, del piso U5 estaba baja y parpadeaba de vez en cuando. Entonces Samuel decidió darse una vuelta este, de todos modos, pero no encontró algo. 15 minutos después volvió a su oficina de nuevo y este, empezó a tomar su taza de café y le dio un trago. ¡Ugh!
1: ¡Está frío esto!
0: De repente se apagó la música. Samuel voltea y conecta su celular a la pared sin darse cuenta de que algo estaba fuera de lo normal.
1: Sonó la alarma de nuevo. ¿Qué diablos? Ah, ya son las cuatro. Daré mi vuelta completa. Eso se lo
0: dijo él mismo en voz baja. ¿no? Con sus botas llenas de tierra húmeda, Samuel empezó a bajar a nivel U4. Y de repente... El Samuel azota contra las escaleras y empieza a caer girando por lo menos unas cuatro, tres o cuatro veces antes de parar en seco ¿Qué diablos acaba de pasar? Samuel se dio cuenta de que había tropezado sobre un pedazo de tela que salía de la pared justo entre el piso del escalón y la pared
1: Esto no estaba aquí antes, juro que nunca lo había visto Samuel lo tomó y empezó a jalar el pedazo de tela poco a poco se empezaba a
0: romper Los restos de la pared
1: Ya no sale más Sin tener que destruir el pedazo de pared
0: Jaló con más fuerza Y se terminó de
1: romper la tela
0: Parece un pedazo de vestimenta El pedazo de vestimenta Tenía cosido un nombre Que no aparecía por completo Sa Sa Seguido por la palabra Danger sin la reconocimiento.
1: Mm, no sé si no se alcanza a ver completo el nombre. Eso pensó Samuel.
0: Samuel se sacudió y siguió su, su rutina. Cuando llegó a las escaleras para subir del C5 al 4, la mente seguía igual de frío y las paredes de las
1: escaleras empezaban
0: como que a humedecerse.
1: Ah, qué extraño. Me, me comunicaré con el guardia de la sección B. Y preguntaré si sucede lo mismo por aquellos rumbos. Samuel nuevamente escaneó
0: el área y nada. No notó algo fuera de lo normal y con eso se dirigió a su oficina de nuevo. Cuando llegó a la oficina notó que su celular estaba nuevamente desconectado. Bueno, ¿hay alguien aquí? Nada. Volvió a conectar el celular a la pared y sacó su radio de comunicación.
1: Me pondré en contacto con alguien de la sección B. Dijo en voz baja. Bueno, bueno, soy Samuel de la sección C. Favor de responder. Nada. Volvió a intentarlo. Bueno, ¿hay alguien ahí? Pura estática. Les daré unos minutos. Quizás están en una de sus vueltas. Bueno, ¿hay alguien ahí?
0: Sonó el radio con más estática Nada Las luces empezaron a parpadear Y su teléfono empezaba a notificar La ausencia y la presencia de la luz
1: Le daron una revisada al generador Esto no debe suceder Si está corriendo correctamente ese, ese generador Así que Samuel decidió salir De su oficina y se
0: dirigió Hacia el generador Escuchaba más estática En el radio El radio sonó pero Samuel ya estaba a medio camino hacia el generador y no escuchó Como que escuchan voces interrumpidas. Cuando Samuel por fin llegó al generador, notó que todo estaba en orden. ¡Qué
1: raro! Todo se ve bien.
0: Revisó las conexiones y revisó que tuviera suficiente combustible.
1: Muy bien, tal vez es algo del cableado, pero ese ya no es mi departamento. Levantaré un reporte para que lo vengan a ver. Cuando Samuel caminaba
0: de regreso, decidió dar una vuelta extra para...
1: para darse una vuelta y asegurar que todos siguieran ¿no? hoy. Aquí en el tercer piso siempre está húmedo, y tal vez tenga algo que ver con lo de las luces. Eso lo dijo en voz baja. ¿no? De repente sonó el radio de nuevo
0: Las luces volvieron a parpadear Y esta vez Samuel sí alcanzó a escuchar la estática del radio Así que rápidamente corrió hacia su oficina y tomó el radio Bueno,
1: ¿hay alguien ahí? Bueno,
0: bueno Nada, no hay alguien del otro lado Samuel se puso nervioso y volvió a ver el reloj Apenas eran las 4.43 de la mañana Así que decidió tomar asiento ¡Qué rápido se pasó el tiempo! ¡Bum! De repente se azotó la puerta de la oficina y las luces se apagaron y el radio junto a la grabadora empezaron a metir estática. Samuel se puso de pies como rayo y corrió hacia la puerta. Quiso salir de la oficina pero sintió algo que atoraba su pie derecho cuando se acercó a la puerta. Estaba oscuro y no podía ver en qué se había atorado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Samuel estaba asustado y no, no podía controlar su respiración, y es empezaba a sentirse agitado. Tratando de mover su pie, escuchó un ruido, como si fuera un, un tráiler frenando con motor. De repente ya no se podía mover, y lo único que podía hacer era escuchar el mismo ruido del tráiler. De repente empezó a sentir como si una corriente eléctrica corría por su cuerpo. Algo o alguien lo estaba electrocutando.
1: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
0: De repente, nada. Todo se detuvo. Después de medio minuto de tortura, todo estaba calmado como si fuera una noche común y cualquiera. volvió a ver el reloj y apenas eran las 3.45 de la mañana. ¿Pero qué rayos? Después volteó a ver... Donde su pie derecho estaba posicionado y notó que su pie había estado atorado por una prenda desgastada. Era la misma prenda que había descubierto hace un par de minutos. Y así fue la última noche que trabajó ahí. Jamás registró su salida y jamás se supo qué pasó con el vigilante Samuel Adowski.
1: Mm. ¡Órale! <risa> Era de él la prenda. Sí, era de la prenda, entonces... ¿Pero cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? ¿O qué rayos está sucediendo? Sí, ¿qué le pasó después?
0: Eh, está interesante esa. Ya no se supo algo de este personaje.
1: Estuvo muy buena esta historia, ¿eh? Muy buena, la verdad. Me gustó hoy. Para Halloween. Para Halloween.
0: Tal vez sí. nuestras interpretaciones no fueran las mejores, pero pues eso lo... Sí, sí, se ¿sí? hizo un intento. Sí, pues... Ahí vamos. Ahora ya vamos. Y bueno, como prometido, el siguiente capítulo Así les es. prometemos este decir en qué año sucedió uh
1: -huh. o fue falso o cifra falso. Muy bien. Pero mientras tanto, Yo vámonos por unos dulces y una chela, bien fría! Vámonos por una cerveza el chango y unos dulces. Si se me antoja una una brownie. Va, yo voy a agarrar la stout. Bien, tal no, vez se me antoja una stout después de la brownie. ¡Ya estamos! ¡Vámonos! Muy bien. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!